0: Ciao amatissimi Italianglottini e bentornati a un nuovo episodio del podcast di Italianglot, il podcast che vi aiuta a migliorare la vostra comprensione della lingua italiana e la vostra capacità di esprimervi sui temi più disparati. Volete essere in grado di parlare di cucina pietanze, cibi e bevande? Allora ascoltate la serie di questo podcast dedicata alla gastronomia. Volete inserire nelle vostre conversazioni gli stessi modi di dire che noi madrelingua usiamo quotidianamente? Ascoltate allora la serie sulla lingua italiana. Se invece volete parlare di film, serie tv e musica, ascoltate gli episodi della serie Arte e Spettacolo. E se poi siete appassionati di letteratura, scienze o storia, ci sono anche serie dedicate a queste materie. E a proposito di storia, oggi parleremo proprio degli eventi e delle popolazioni dell'Italia di 5.000 anni fa circa. Prima però facciamo come sempre un velocissimo riassunto degli episodi precedenti. Abbiamo visto come l'uomo moderno è comparso in Africa più di 200.000 anni fa e come a un certo punto ha cominciato a esplorare il resto del pianeta fino a occupare tutti gli altri continenti, dall'Asia fino alle Americhe. Abbiamo poi anche visto come una popolazione che si era stabilita nelle steppe del Caucaso, quindi in Asia, in una zona tra il Mar Caspio e il Mar Nero, Parlava una lingua che era la madre di tutte le lingue indoeuropee, compreso il latino, da cui è poi derivato l'italiano. Sì, perché a un certo punto queste popolazioni lasciano le steppe e cominciano a migrare verso altre terre e i loro discendenti arriveranno ovviamente a. Anche in Italia. Nell'episodio precedente, però, abbiamo fatto un passo indietro. Abbiamo visto com'era la penisola italiana prima dell'arrivo di queste popolazioni indoeuropee e siamo partiti dall'età della pietra. Questa è la fase della preistoria, detta anche paleolitico. In cui l'Italia era prima abitata da altre specie umane, come i Neanderthal ad esempio, e poi a un certo punto comincia ad arrivare anche l'uomo moderno, cioè noi. Durante il Paleolitico gli esseri umani costruivano strumenti in pietra e si nutrivano principalmente della carne degli animali che cacciavano e di vegetali e frutti che raccoglievano nelle foreste in cui vivevano. Poi però, intorno al 5500 a.C., dal Medio Oriente, arriva anche in Italia un nuovo stile di vita. Gli esseri umani hanno imparato a coltivare la terra e ad allevare gli animali. Inizia così una nuova era che si chiama Neolitico perché l'uomo continua comunque a usare strumenti in pietra anche se la sua alimentazione e il modo di procurarsi il cibo sono cambiati. Il Neolitico finisce quando l'uomo scopre i metalli. Scopre che si possono fondere, lavorare e ottenere diversi tipi di oggetti. Il primo metallo di cui l'uomo comincia a fare uso è il rame, per cui questa nuova fase della preistoria, che in Italia comincia intorno al 3000 Cristo, quindi 5000 anni fa circa, viene chiamata calcolitico, cioè età del rame. Il termine calcolitico viene dal greco ed è composto dalle parole chalcos, che vuol dire proprio rame, e lithos, ovvero pietra. Oggi parleremo proprio di questa nuova fase della preistoria. Cosa succede in Italia? Quali popolazioni e culture ci vivono? Come cambia lo stile di vita dell'uomo? Lo vedremo fra poco. Nel frattempo vi ricordo che potete scaricare la trascrizione di questo episodio con una lista di vocabolario in cui vi do la definizione in italiano delle parole e delle espressioni più importanti, la traduzione in inglese e anche disegni e foto per capire visivamente il significato di certi termini e un pdf con esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica che vi aiuteranno a prendere dimestichezza con i nuovi termini e con la struttura delle frasi che incontrerete nel corso dell'episodio. Ritorniamo dunque alla fine del Neolitico e all'inizio dell'Età del Rame, quando in Italia si cominciano a formare nuove culture. Tre delle più importanti sono la cultura di Remedello nell'Italia settentrionale, più in particolare nella pianura padana, la cultura di Rinaldone nell'Italia centrale e quella del Gaudo nell'Italia meridionale. Quando si parla di cultura, intendiamo ovviamente quell'insieme di tradizioni e abitudini quotidiane che rendevano questi popoli unici e diversi da tutti gli altri. Ovviamente tutto quello che sappiamo di queste popolazioni e della loro cultura viene dall'archeologia. Gli archeologi, studiando le loro tombe e gli oggetti che ci hanno lasciato, sono riusciti a capire che a Remedello, ad esempio, vivevano popoli che avevano uno stile di vita diverso da quelli che vivevano a Rinaldone ed ecco perché sono considerate due culture diverse. Vediamo allora chi erano questi uomini vissuti nell'età del rame in Italia e cominciamo dalla cultura di remedello. I remedelliani come vengono anche chiamati vivevano principalmente in Lombardia ma gli archeologi hanno trovato loro tracce anche in Emilia Romagna e in Toscana occupavano dunque una vasta area dell'Italia settentrionale e in base a quello che è stato trovato nelle loro tombe dovevano essere specializzati nella produzione di oggetti in pietra, in ceramica e chiaramente in rame. Dovevano avere anche un carattere guerriero Perché possedevano e producevano armi in selce e in rame, tra cui pugnali, lance e asce. I loro morti venivano seppelliti in tombe singole con le ginocchia rannicchiate e adagiati di lato. Tutte queste erano caratteristiche distintive proprio di quelle popolazioni del Caucaso che abbiamo imparato a conoscere negli episodi precedenti e che abbiamo genericamente indicato col termine di indoeuropei. Gli studiosi hanno dunque associato questi ritrovamenti archeologici alle prime migrazioni indoeuropee nella penisola italiana, che sono avvenute infatti proprio all'inizio dell'età del rame. In effetti è proprio in questo periodo che si diffonde in Italia anche l'uso del cavallo, del carro trainato d'animali, dell'aratro, delle stele di figure umane, altri elementi che, se ricordate bene, sono tipici proprio degli Yamnaya di cui abbiamo parlato negli episodi 66 e 83. Secondo alcuni studiosi è addirittura dalle culture di Remedello, Rinaldone e Del Gaudo che nel corso del millennio successivo, cioè durante il secondo millennio avanti Cristo, si inizieranno a differenziare le popolazioni e le lingue italiche, rispettivamente i venetici nel nord Italia, i latini nel centro Italia e gli osco-umbri nel sud Italia. Queste ipotesi però sono controverse e non tutti gli studiosi sono d'accordo sulla loro origine indoeuropea un ritrovamento molto interessante del 1991 ci ha permesso di scoprire tantissime cose degli abitanti dell'Italia del Nord nell'età del rame. Qui ne hanno parlato tutti i telegiornali e questa scoperta ha fatto molto scalpore. Non so, probabilmente ne avranno parlato anche nel vostro paese giornali e televisioni. Si tratta di una mummia perfettamente conservata con i suoi indumenti e altri oggetti personali che è stata ritrovata ai piedi del ghiacciaio del Similaun in Trentino Alto Adige. La mummia di Similaun, battezzata da tutti amichevolmente era un uomo vissuto circa 5.300 anni fa, quindi proprio nell'età del rame. Aveva un'età compresa tra i 40 e i 50 anni. E nel momento della sua morte, aveva con sé un arco con delle frecce in legno, un pugnale di selce, una perla di marmo, delle esche e un acciarino. Inoltre aveva anche uno zaino proprio per trasportare tutti questi oggetti. Conducendo un'analisi al microscopio, il microbiologo Frank Meixner è riuscito a stabilire che il penultimo pasto di Utzi era stato a base di carne di stambecco cereali e bacche, mentre prima di morire aveva mangiato dello speck di stambecco. Il suo corpo aveva ben 61 tatuaggi. Pensate che Ozzy è l'essere umano tatuato più antico che conosciamo al momento. I tatuaggi erano stati fatti con una tecnica molto particolare. Prima erano state prodotte delle incisioni sulla pelle e poi i taglietti erano stati ricoperti con del carbone vegetale. Siccome questi tatuaggi si trovavano in punti del corpo in cui Ozzi soffriva di artrosi, come dietro il ginocchio sinistro, sulla caviglia destra e alla base della colonna vertebrale, si pensa che avessero la funzione di alleviare il dolore, magari per convinzioni di tipo religioso o magico. Altri invece sostengono che i punti in cui sono stati fatti i tatuaggi sono esattamente gli stessi in cui viene praticata l'agopuntura da millenni e quindi in quel caso i tatuaggi non avrebbero alcun valore religioso ma indicherebbero semplicemente i punti dove veniva applicata la pressione con l'agopuntura. Ma la cosa più interessante riguardo a Ötzi è che possedeva anche un'ascia in rame dello stesso tipo di quelle della cultura di Remedello. Il fatto di possedere questo tipo di ascia lo collegava in qualche modo a questa cultura di cui probabilmente faceva parte o con cui esisteva una stretta comunicazione. Magari i remedelliani delle pianure avevano contatti con gli abitanti delle montagne come Ozzi, perché effettuavano con loro scambi commerciali e forse gli individui si sposavano anche tra loro. L'ascia di Ozzi ci rivela anche che era un uomo benestante, appartenente alla fascia medio-alta della società in cui viveva perché il rame allora era molto pregiato. Gli studiosi hanno anche scoperto che il rame usato per costruire quell'ascia proveniva dalla Toscana meridionale e questo ci conferma che esistevano contatti e scambi commerciali anche con le culture dell'Italia Centrale come quella di Rinaldone. Nella spalla sinistra di Ozzi è stata trovata una punta di freccia e aveva anche un taglio sul palmo della mano destra e un trauma cranico. Tutto questo ci fa pensare che Ozzi è morto di una morte violenta. In base a questi e ad altri indizi, gli studiosi hanno formulato l'ipotesi per cui Ozzy doveva trovarsi in gruppo quando improvvisamente è stato vittima di un agguato. Dopo essere stato gravemente ferito, un membro del gruppo l'ha perciò caricato in spalla e l'ha trasportato lontano da lì, fino al luogo dove poi è morto. Se volete vedere che aspetto doveva avere Ötzi in base alla ricostruzione che è stata fatta dagli studiosi, troverete un'immagine nelle note di questo episodio su italianglot.com. E ora che abbiamo un'idea di come vivevano gli uomini nell'Italia del Nord durante l'età del rame, spostiamoci verso il centro Italia e andiamo a dare un'occhiata alla cultura di Rinaldone che, come vi ho detto, era diffusa principalmente tra il Lazio, la Toscana, l'Umbria e le Marche. Anche in questo caso tutto quello che sappiamo viene dalle sue necropoli, che erano caratterizzate da tombe molto particolari. Erano scavate nella parete rocciosa delle colline e delle montagne, creando così come delle piccole grotte, che venivano poi chiuse con una grossa lastra di pietra. Per questo motivo queste tombe sono state denominate Tombe a grotticelle o a forno. Anche i rinaldoniani, come i Re medelliani, venivano seppelliti con pugnali e asce in rame o in selce. Si pensa che i rinaldoniani fossero arrivati in Italia a partire dall'area del mare Geo e dell'Anatolia, quella che è l'attuale Turchia probabilmente per sfuggire alle popolazioni indoeuropee che si stavano insediando proprio in quelle zone. È per questo motivo che i rinaldoniani vengono anche chiamati il popolo del mare o i giganti del mare. Giganti non solo forse per le loro grandi conoscenze e abilità, ma anche perché erano molto alti anche più di due metri erano arrivati sulle coste della toscana intorno al 4000 avanti cristo e da lì avevano occupato questi territori spingendosi verso sud dove incontrano così le popolazioni del gaudo che vedremo dopo e in parte verso nord, superando l'Appennino e arrivando fino alle attuali Marche. Si stabilirono qui perché esperti di metallurgia avevano trovato depositi di rame che sapevano estrarre e lavorare per produrre armi e diversi altri tipi di oggetti, e per commerciare con le altre popolazioni della zona la cultura di rinaldone è molto importante perché oltre a essere una delle prime e più antiche civiltà dell'Italia e che durò per oltre 2000 anni i rinaldoniani sono stati gli antenati degli etruschi che avrebbero occupato i loro stessi territori molto tempo dopo e di cui parleremo in un prossimo episodio. Insomma, i Rinaldoniani hanno gettato le basi per le civiltà future, come appunto quella degli Etruschi, ma anche dei Piceni, degli Umbri, fino ai Romani. Come abbiamo detto a sud dei Rinaldoniani, vivevano le popolazioni del Gaudo sono state chiamate così dal nome del sito archeologico non lontano dalla località di Pestum in Campania dove sono stati fatti i primi ritrovamenti alla fine della seconda guerra mondiale come sempre si tratta di una necropoli e qui il tipo di tombe è simile a quello che abbiamo visto per i rinaldoniani, ovvero tombe a forno o a grotticella scavate nella roccia, a cui si accedeva tramite un pozzetto, il quale doveva rappresentare il punto di collegamento tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Era proprio in questo piccolo corridoio che si dovevano svolgere i riti prima della sepoltura del defunto. Anche di questa civiltà purtroppo sappiamo poco. Si pensa che fossero agricoltori e allevatori e anche loro probabilmente venivano dall'Anatolia e dalle isole del mare Egeo. Giovanni Carboni, un archeologo dell'Università La Sapienza di Roma, nel 2006 ha fatto una scoperta sorprendente mentre scavava una tomba nella periferia romana. Accanto al corpo di un uomo adulto c'era un oggetto molto strano che ricordava un mezzo guscio di noce o una barchetta. Lungo i suoi bordi c'erano tanti piccoli fori e Carboni si è letteralmente scervellato per dodici anni per riuscire a capire cosa potesse essere. Altri ritrovamenti avvenuti vicino Napoli hanno poi portato a ipotizzare che potesse trattarsi di uno strumento musicale. In questo caso la scoperta sarebbe davvero eccezionale perché staremmo parlando in pratica del più antico strumento musicale mai ritrovato in Italia, usato proprio dalla cultura del Gaudio intorno al 3000 avanti Cristo. Martina Nicole Cherry, una studentessa di archeologia sempre alla Sapienza di Roma, ha studiato questo strumento e ci ha persino scritto la sua tesi di dottorato nel 2014 ed è arrivata alla conclusione che poteva trattarsi o di un tipo di liuto o di un tipo di lira. Insieme al suo collega Alessio Pellegrini, la studentessa ha ricreato dunque due versioni di questo strumento per scoprire che tipo di suono potesse avere. Una versione col suono del liuto e una con quello della lira. Alessio Pellegrini ha poi suonato questi due strumenti durante un concerto al Museo delle Origini della Sapienza l'età del rame sta quasi per finire e succede qualcosa di nuovo in Italia. Una popolazione arriva dall'Europa dove si sta diffondendo e portando la sua cultura. Come lo sappiamo? Perché gli archeologi hanno trovato nuovi tipi di vasi risalenti a quest'epoca. Vasi con una forma particolare mai vista fino ad allora. Poiché ricordano delle campane rovesciate, questa nuova cultura è stata chiamata la cultura del vaso campaniforme. Probabilmente si è originata in Portogallo e da lì si è estesa al resto della penisola iberica e all'Europa centrale. In Italia questa cultura si è diffusa nella parte centro-settentrionale della penisola e nelle isole della Sicilia e della Sardegna, arrivando negli stessi territori dove vivevano i Remedelliani e i Rinaldoniani. Si trattava molto probabilmente di guerrieri, perché sappiamo che facevano uso di archi. E indossavano dei bracciali per proteggere i polsi quando tiravano delle frecce. Nelle loro tombe sono stati trovati anche pugnali di rame, oltre che bracciali, collane di conchiglie o denti di animale. Anche queste popolazioni erano esperte di metallurgia e si spostavano continuamente alla ricerca di rame e oro. Molti archeologi hanno creduto inizialmente che, per il loro tipo di società guerriera, le genti del vaso campaniforme avessero invaso i nuovi territori con la violenza, ma adesso sembra invece molto più accettata l'ipotesi di migrazioni che li avrebbero portati a contatto con altre culture anche per effettuare scambi commerciali, fino a mescolarsi con loro e in alcuni casi perfino a sostituirle completamente. L'età del rame sta ormai per concludersi e sta per cominciare quella del bronzo, ma di questo e di quello che succede in Italia in questa nuova fase della preistoria parleremo la prossima volta. Come sempre vi chiedo di aiutarmi a far crescere il mio podcast, a condividere con i vostri amici o sui social network gli episodi che vi piacciono di più, a dargli un voto di 5 stelle nell'app di Spotify o Apple Podcasts e diventando magari membri di Italian Glot per supportarlo anche finanziariamente. Grazie infinite e a presto. Ciao!